0: Die Star-FM-Creepy-Hour.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Bibi hier. Ich bin jetzt das erste Mal ohne Missy hier im Studio, aber dennoch nicht alleine, du hörst schon. Mein neuer Podcastpartner steht schon mir gegenüber. Hi Wolfie.
0: Brauche ich jetzt eigentlich auch so einen äh, coolen Namen, weil Wolfi klingt extrem süß und irgendwie nicht so richtig creepy, oder? Dachte
1: ich mir auch schon. Aber was schwebt ihr denn vor?
0: Weiß ich nicht. Ich war schon mal in einer Folge mit dabei. Wir hatten irgendein Musikthema. Ich habe leider den Inhalt vergessen, ist zu lange her. Schockrocker. Genau. Man hat mir damals einen coolen Namen gegeben. Ich habe ihn vergessen. Wir werden das mal noch in Ruhe ausdiskutieren. Und falls mir in Folge der Sendung was auffällt, dann äh, melde ich mich. Ich
1: bin ja für Wolfi von Frankenstein.
0: Wolfi von Frankenstein. Finde ich gut. Die Star-FM-Creepy-Hour. Ja, mal gucken.
1: <lacht> ja, und Wolfi, du bist kein unbeschriebenes Blatt hier bei Star FM. Wie lange bist du jetzt schon hier mit dabei? Bei dem
0: Kult? Das sind weiß nicht, 17, 18 Jahre sowas. Im Radio, im Podcast bin ich neu. Ich bin, mhm. Und das muss man vielleicht dazu sagen, Podcast und ich haben nicht viel miteinander zu tun. Ich höre nicht gern Podcast. Ich, ähm, Beste Voraussetzung. Ja, Moment. Ich höre aber auch nicht gern Radio. Habe ich noch nie, <lacht> aber ich mache es unglaublich gern. Ich arbeite unglaublich gern ja. im Radio. Mal gucken, wie das mit dem Podcast sich jetzt entwickelt.
1: Kannst du auch richtig, richtig gut. Also tatsächlich deine Stimme ist ja prädestiniert dafür.
0: Ja, Alles. Podcast müssen wir noch sehen. Das ist meine Premiere, das ist mein erster Podcast.
1: Also ich bin ja, ich bin dann ja davon überzeugt, dass du auch einen Beipackzettel vorlesen könntest und die Leute würden das gut finden, weil deine Stimme Sieben
0: einfach so Siehst du? Chlorophyll.
1: <lacht> ja, genau, genau so. Den Weib brauchen wir. Okay, den kriegen wir hin. Den kriegen den wir hin. Den Weib brauchen wir. Ja, und jetzt, jetzt erzähl doch mal. Also du bist ja ein wandelndes Musiklexikon. Das wissen alle, die Star FM kennen. Also du ähm, hast ja ein unglaubliches Wissen. Das über, Gerücht geht um. Ja, ist so. Also wenn man dich kennt, ich kenne dich jetzt auch nicht erst seit gestern, ähm, ist tatsächlich so. Wolf hat zu allem immer eine Story. Jetzt ist aber die Frage: ja, ja. Bist du ein True Crime und Horror Fan? Erzähl
0: mal. Ich finde das total furchtbar, an bin nur hier. <lacht> <am Sch> <lacht> nee. Ähm, äh, Horrornummer auf jeden Fall. Ich warte allerdings immer noch auf den Horrorfilm, der mich zum Gruseln bringt. Ich weiß, das klingt ein bisschen überheblich, aber sobald es in die etwas abstruse Ecke geht, dann schaltet mein Hirn ab sich zu gruseln, dann finde ich das lustig, spannend und so weiter und so fort, aber ich erschrecke mich nicht oder so. Ich habe noch keinen einzigen Film gehabt im Kino oder zu Hause, bei dem ich mich erschreckt hätte bei irgendeiner Szene.
1: Du willst mir jetzt erzählen, dass dich noch nie ein Jumpscare bekommen hat?
0: Nicht richtig. Also vielleicht mal so ein <lacht> aber, 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 aber nicht, aber nicht weil ich es nicht mag. Also ich gucke Filme wirklich gern und alles, was da irgendwie rauskommt, ziehe ich mir meistens rein. Aber so richtig, diesen Erschreckmoment, den gibt es echt nicht.
1: Aber bist du eher so Team Gory, Bloody und äh, möglichst viele Leichenteile, dann ist er gut, oder bist du eher so, was man nicht sieht, ist noch unheimlicher? Da gibt es ja immer diese zwei Fraktionen.
0: Ich würde sagen, ich bin Team, was der Realität am nächsten kommt, mhm. ist am gruseligsten. Also das, was man weiß, das machen wirklich Menschen oder sind Menschen in der Lage zu tun, das ist so der Horror, den ich am gruseligsten finde. Das äh, macht einem schon manchmal, äh, ja, wirklich Angst, dass sowas ja nicht nur dann eben zum Beispiel in einem Film stattfindet. Deswegen, so wenn der Realismusfaktor relativ hoch ist, dann kriegt es mich am meisten.
1: Na, dann bist du ja hier genau richtig. Ich
0: glaube auch, ja. Ich glaube auch.
1: <lacht> also mein mein Herz ist ja ein bisschen erobert durch Zufall, weil du mir einfach mal so nebenbei erzählt hast, na, na ich habe mir jetzt alle Halloween-Teile wieder angeguckt ja, und das ich als ja. alte äh, Michael Myers-Tante war dann natürlich so, oha, okay. Gib mir Feedback, also so, wenn wir jetzt schon rumnörden, welcher Teil, der 78er ist ja klar so ein, so ein Old-Time-Favorite, das war der erste, aber gibt's einen aus der ganzen Reihe, da wo du sagst, der ist dir jetzt auch noch hart hängen geblieben?
0: Oh, schwer zu sagen. Ich habe den letzten erst vor kurzem gesehen, deswegen ist er natürlich noch extrem präsent. Halloween Ends. Ja. Ich habe nicht viel erwartet und ich fand den überraschend gut dafür, dass der ähm, hinten raus, ich weiß auch nicht, also ich, ich war zufrieden dann auch mit dem Ende. War Wirklich?
1: Zwar, ja, Wirklich? Ja, das,
0: ich fand es okay. Ich fand es aber, glaube ich, auch okay, dass es jetzt vorbei ist, nach all den Filmen. Ähm, <lacht> ich, ich, ich mag diese Reihe sehr und ich mag grundsätzlich auch solche Filmreihen, nur so nach Teil 2, 3, wenn sich dann halt doch alles irgendwie immer wieder wiederholt, äh, bin ich dann irgendwann nicht mehr Ganz so happy. Geht mir auch bei jeder Serie so. Die ersten Staffeln super euphorisch und dann, naja, guckt man es halt noch, um es weiter zu gucken. Deswegen, je früher, umso besser und deswegen bleibe ich beim ersten.
1: Ja, bin ich auch dabei. Es ist ganz umstritten mit halloween Ends. Ja, ne? ich habe also, schon gelesen.
0: Sind nicht alle zufrieden.
1: Ich war auch nicht, also. Er hat mir besser gefallen als Halloween Kills. Die Diskussion hatten ja. wir in der Creepy Hour schon, weil das war mit diesem Evil Dice Tonight einfach eine Frechheit, eine gnadenlose Frechheit. Aber was da am Schluss mit Michael Myers passiert ist, damit gehe ich nicht, bin ich nicht d'accord. Das aber, macht man einfach
0: nicht. Aber, aber ganz grundsätzlich, wenn wir über diese Kultfiguren aus dem Genre sprechen, immer noch ein bisschen weiter vorne bei mir ist ein gewisser Freddy Krueger. Die mochte ich als Kind immer extrem gerne. Also wo ich es noch nicht gucken durfte, so mhm. richtig. Die haben mich nämlich damals extrem gegruselt. Hab dann ohne Bettdecke geschlafen und so, weil ich halt dann Schiss hatte, dass da irgendwas unten rauskommt und so. Aber war von den Kultfiguren, Freddy an eins und dann erst Michael.
1: Wirklich? Ja. Okay, krass. Ja. Gibt's selten. Also ist ja schon so ein, so ein Kultstatus an an ähm, Kult-Horrorfiguren. Also wen haben wir da? Äh, Ghostface, Michael Myers, ja. Pinhead, äh, Freddy Krüger, klar, Jason, so. Also die gehören ja alle irgendwie zu den Top Five, zu den Big Names. Aber krass.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, weil das diese Kindheitserinnerung ist, weil mich das als erstes gekriegt hat. Und Wie vielleicht alt so ein warst bisschen du Gate Open, denn da? aber keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wann kamen wann kam denn so die ersten raus? Ich meine, so weit bin ich jetzt auch nicht. Der aber 80er halt. äh, Ja, ja, deswegen. bin ein er Baujahr, also, also ja. vermutlich halt da. Dann viel zu früh.
1: <lacht> so sind wir alle geschädigt worden. Ja, ich, glaub's waren, glaub's weil auch,
0: auch. ich Ja, guten Tag. Äh, schön, dass ich dabei bin.
1: Ja, aber um so jetzt ein bisschen den Bogen zurückzubekommen, du hast jetzt einen echt coolen Job hier in der Creepy Hour, weil du jetzt quasi einfach immer ungefiltert deinen Senf dazugeben darfst. Das
0: ist großartig. Zurücklehnen, ein Bierchen trinken. Du wolltest mir nicht mal verraten, um was es geht.
1: Einfach, um dich dann so ein bisschen ins kalte Wasser zu, zu schmeißen. Ja, also, macht wir, das. wir werden hier über viele Horrorfilme reinsprechen, über die True-Crime-Fälle. Ne? Also von daher, da, da wird einiges kommen. Ja. Und ich dachte mir heute, na. damit du gleich einen richtig guten Einstand na. hast. Na? Ein Freddy
0: ähm, Krueger Spezial.
1: <lacht> könnten wir aber tatsächlich bald machen. Doch, ich das, das finde ist das ist jetzt gleich mal eine gute, mal. gute Idee. Ähm, nee, wir fangen mit einem True Crime Fall an, ja. der echt ganz schön hart ist. Ja, hast du Lust? Klar. Cool. Okay, dann geht's jetzt los, würde ich mal sagen. Aber davor kommt natürlich wie immer
0: der hier.
1: Der Fall dreht sich um die 22-jährige Brittany Kilgore, die 2012 an einem Freitag, den 13. in Kalifornien verschwunden
0: ist. Ich muss gleich mal reingrätschen, Entschuldigung. <lacht> ich brauche zumindest ein Bild von der Dame und das kann ich auch jedem nur empfehlen, der jetzt gerade an einem Rechner ist oder an einem Tablet oder an einem Handy vor sich hat. Ich mag es, wenn man das Bild der Person, um die es geht, zumindest sieht, während man deine Story gehört. Also wie war der Name nochmal?
1: Brittany Kilgore.
0: Brittany so. Okay, ja. ich bin bereit.
1: Okay. Also du hast gehört, Freitag, dem 13. ist sie verschwunden. Zufall. Ja, es könnte ein Horrorfilm sein. Ja. Und um ihr Verschwinden mal zu dekonstruieren, müssen wir uns die junge Dame auch mal ein bisschen genauer ansehen. Brittany mit gebürtigem Namen Rest kam aus einer winzig kleinen Stadt in Missouri und lernte dort mit gerade mal 19 Jahren den ein Jahr älteren Corey Kilgore kennen. Die beiden waren sehr ruhig und auch sehr gläubige Menschen, weshalb es auch niemanden gewundert hat, dass sich die beiden tatsächlich in der Kirche kennengelernt haben. Ob der religiöse Ansatz, ihre Entscheidung sehr schnell miteinander ernst zu machen, Antrieb oder ob es tatsächlich einfach so eine Schockverliebtheit war, kann man jetzt nicht sagen. Fakt ist aber, gerade mal zwei Monate später waren die beiden verheiratet. Mr. und Mrs. Kilgore hatten dann auch bereits Pläne für ihre Zukunft und ja, so kam es, dass sich Cory für die Marines meldete. Also er ist quasi zur Armee gegangen und noch im selben Jahr, also 2010, beendeten die beiden dann die Schule und zogen einmal quer durchs Land. Nämlich von Missouri nach Kalifornien und das muss man sich so vorstellen, das ist ja alles ein bisschen Größer ist bei uns hier. Ein bisschen, ja. So ein bisschen. Fast 3000 Kilometer waren Sie von Ihrer Familie getrennt und äh, ja, ja noch ganz grün hinter den Ohren. Sie sind in die Nähe des Militärstützpunkts Camp Paddleton gezogen Und es kam, wie es kommen musste, wer hätte es erwartet. Die Ehe war natürlich ganz anders, als die beiden sich das so vorgestellt haben. Und die beiden reichten die Scheidung ein. Cory ließ sich dann relativ schnell nach Afghanistan schicken, um eben aus der Situation zu fliehen. Und auch für Brittany war das Kapitel Kalifornien quasi geschlossen, war gescheitert. Sie war bereit, zu ihrer Familie nach Missouri zurückzugehen und buchte einen Flug für den 17. April 2012, Jetzt kommt's aber, Brittany stieg nie in diesen Flieger ein. Also so viel mal zum Ausgangspunkt. Ja. Hast du jetzt schon so ein Bild von der Situation vor
0: Augen? Man hat eine vielleicht etwas naive junge Dame, die ähm, offen für sehr viele Dinge ist und sonst wäre man nicht so schnell in dieses Beziehungsthema eingestiegen, hätte die Reise nicht angetreten, wäre so weit weggezogen und so weiter und so fort. Trifft dann auf einen offensichtlich Gleichgesinnten.
1: Und halt einfach noch so jung.
0: 21 war das?
1: Da waren sie dann schon in der Scheidung, also im Endeffekt 20, mm. ne? Schon krass. Ja. Und nach zwei Monaten kennst du niemanden so gut, dass du heiraten kannst. Ach,
0: nicht ansatzweise. Ich verstehe das auch im normalen Leben nicht, mm. wenn, wenn Leute so schnell so extrem ernst machen, auch vor allem ohne zusammengezogen zu sein, ohne zusammengelebt zu haben, ohne ja auch zu wissen, wie jemand außerhalb von den Wochenenden und Abenden ist, weil da ist meistens heile Welt und da ist noch viel mehr drin. Und das ist ein reines Glücksspiel, ob das klappt.
1: Aber vielleicht hat genau diese Naivität, die ja beide an den Tag gelegt haben, dann auch zu so einem verhängnisvollen Ausgang der Geschichte geführt. Dazu müssen wir uns jetzt aber mal die Geschichte weiter anschauen. Als ihre Familie Brittany dann einen Tag vor dem eigentlichen Abflug am 17. anrufen wollte, also am 16.04. und sie nicht erreichen konnten, machten sie sich natürlich, wie das Eltern so tun, schon große Sorgen. Es war super untypisch für die sonst so zuverlässige Brittany und als es dann endlich zu einem Rückruf von ihrem Handy kam, war die Enttäuschung super groß, denn nicht ihre Tochter war am anderen Ende der Leitung, sondern einfach nur ein fremder Mann, der das Telefon gefunden hatte und okay. zwar in San Diego. Und jetzt, Wolfi, aufgepasst, Geografiestunde.
0: Ist schlecht bei mir, deswegen musst du ein bisschen tiefer gehen. erkläre
1: ich Der Militärstützpunkt Camp Paddleton liegt circa 50 Meilen, also so ungefähr 80 Kilometer, oberhalb von San Diego, also an der Küste. Ja. Und Brittany selbst lebte aber in Fallbrook. Das ist nochmal eine kleinere Stadt mit so circa 30.000 Einwohnern. Und so ein bisschen weiter rechts, aber auch oberhalb von diesem Militärstützpunkt. Also wirklich, San Diego und Fallbrook ist schon ein gutes Stück. Ich würde mal sagen so 90 Kilometer. Wie kam das Handy dahin?
0: Sprich, sie musste entweder in der Nähe etwas getan haben, jemanden besucht haben, etwas gesucht haben oder das Handy wurde dahin verschleppt.
1: Ja und das ist jetzt die Frage und aus genau diesem Grund ging die Familie dann auch zur Polizei, aber die, die waren tatsächlich schon informiert über einen sogenannten Fall, weil eine Freundin von Brittany am Samstag bereits, also am 14. April bei der Polizei war und gemeint hat, irgendwas stimmt da nicht, die ist nicht zu erreichen, die kommt gerade nicht mehr nach Hause und hat es quasi schon weitergegeben. Als dann die Familie tätig wurde, wurde das ein richtiger Vermisstenfall.
0: Kontaktiert man nicht zuerst als Polizei die Familie, wenn man wissen will, ob das Kind vielleicht Prinzipiell ist es ja auch in
1: Amerika ist. und Deutschland so, dass in den ersten 24 Stunden ja erstmal auch gar nichts passiert. Also von daher... Aber, aber so
0: oder so, krass, überleg mal, du, du bist zu Hause, denkst da, ruft dein Kind an und dann hast du irgendjemanden dran. Was, was passiert mit dir in dem
1: Moment? Das trifft halt irgendwie so die schlimmste, die schlimmste Vermutung dann so, ja. Ja, die Beamten fingen dann auch an, Brittany's Umfeld äh, zu befragen, die sagte Freundin fanden quasi raus wann die 22-jährige überhaupt zum letzten Mal wirklich live gesehen wurde oder wann man den letzten Kontakt mit ihr hatte es stellte sich dann heraus dass Brittany zu einem Dinner mit einem anderen Marine namens Louis Paris gehen wollte. Also sie wollte okay. an dem Freitag auf ein Date gehen. Und eigentlich hieß es, hatte sie kein Interesse, aber dieser Paris tauchte in ihrer Wohnung auf, in der Brittany gerade packen wollte und war so hartnäckig, dass sie dann irgendwann einwilligte, mit ihm essen zu gehen. Sie hat zwar dann noch nach Freundin erzählt, dass sie ein ungutes Gefühl hätte, ist aber dann doch mitgegangen.
0: Hat sie das irgendwie definiert, das ungute Gefühl?
1: Nee, hat sie nicht. Es war einfach nur dieses, sie hat kein gutes okay. Gefühl dabei. Warum das so ist, dazu kommen wir später auch noch. Okay. Als sie dann bei Paris ins Auto eingestiegen ist, kommt jetzt auch noch ein richtig krasser Fakt. In dem Moment, kurz in diesem Auto, hat sie einer Freundin eine Nachricht geschickt, in der stand, help als die, wie es eine gute Freundin hat, macht, dann auch nachbohrte, kam nur noch irgendwelche Nachrichten, dass sie jetzt total viel Spaß hätte und dass sie sich keine Sorgen machen müsse und dass alles gut sei. Ans Telefon hat sie, sie aber nicht bekommen. Also es kamen nur Textnachrichten.
0: Es waren nicht ihre
1: Nachrichten. Wer weiß.
0: Also, ja. wirkt zumindest ja. so, ne?
1: Ja, und nach diesem Treffen dann nichts mehr. Keine Nachrichten, keine Anrufe, kein Lebenszeichen mehr von Brittany. Und dieses besagte Dinner war eben am 13.04., also an diesem Freitag. Die Ermittler hatten also einen Namen und somit ja auch einen absoluten Hauptverdächtigen. Und bei einer Befragung gab Louis Paris dann auch zu, dass er sich ja mit Brittany getroffen hat, dass er sie eingeladen hatte. Und er sagte auch, dass sie eigentlich zu einem sogenannten Cruise-Dinner wollten, das ist ein Dinner auf einem Schiff und auf dem Weg dorthin zu diesem Schiff hätten sich aber ihre Pläne ganz spontan geändert und sie sind dann doch nach San Diego gefahren, was ja quasi dieses Handy wieder erklärt hätte. Seiner Aussage nach setzte er Britney dann, und jetzt kommt's, vor einem Lokal in San Diego ab und wollte das Auto parken. Als er das Auto geparkt hat und wieder zurück zur Location kam, war Brittany seiner Aussage nach einfach weg und er ist davon ausgegangen, sie hätte es anders überlegt oder hätte irgendjemanden kennengelernt
0: aber klingt ja unfassbar unglaubwürdig. Ich meine, überleg mal, du lernst jemanden kennen und hast Interesse an der Person und dann ist die mal ein paar Minuten weg. Okay, dann halt nicht und fährst dann noch extra. Das ist,
1: ist eine total schwache, macht's. schwache Aussage. Kann man
0: ihm nicht abkaufen.
1: Ja. Ja, und das fand auch die Polizei so. Die steckten ihn dann automatisch sofort in Untersuchungshaft und sahen sich Mr. Paris dann mal genauer an. Ne? Also die richtige Entscheidung. Der war 45 Jahre alt, was den Umstand, eine 22-Jährige zum Essen einzuladen, schon äußerst seltsam macht. Ähm, ja, ja, aber kann passieren. Aber der anerkannte Marine Sergeant, also der war auch noch hoch dekoriert, war auch zusätzlich noch verheiratet und hatte eine Tochter im Teenageralter. Also noch mal schlimmer. Ja, was auch nicht so charmant ist, die Familie Paris, die kannte die Kilgores. Also so flüchtig, aber Brittany wusste von der Frau, aber das wird später auch nochmal interessant, die wusste auch noch von mehr. Und da Paris der letzte war, der Brittany ja quasi gesehen hat, also lebend gesehen hat, wurde weitergegraben. Und was dann in dessen Umfeld so zum Vorschein kam, das war mehr als interessant. Denn Paris war nämlich nicht nur untreu, der führte ein regelrechtes Doppelleben. Der hatte eine sexuelle Vorliebe für BDSM, was ja prinzipiell nichts Schlimmes ist. Aber sagen wir es mal so, alles was in diesem Bereich eigentlich mit Konsent stattfinden sollte, das hat er ja, konsequent ignoriert. Der wollte dominieren um jeden Preis und wie sich sein Gegenpart, also die Frauen dabei fühlten, war ihm gelinde gesagt scheißegal. Das bewies auch ein Video, das von der Polizei sichergestellt wurde. Zu sehen war Louis, der sich bei solchen Sexspielen Ivan nannte, also wie Ivan der Schreckliche, er schlug in diesem Video mit verschiedenen Gegenständen auf eine Frau ein. Und die im Video gezeigte Frau genoss das ganz sichtlich nicht, die flehte ihn an aufzuhören, aber er schlug einfach immer weiter. Und selbst als diese Frau in diesem Video bewusstlos wurde, hörte er nicht auf. Und er soll sich eben für diesen Missbrauch gezielt junge und verletzliche Frauen gesucht haben, was den Kontakt zu Brittany noch verdächtiger machte. Vielleicht hat er sie ja quasi während der Vergewaltigung umgebracht.
0: Aber man weiß wahrscheinlich nicht im oder wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie auch diese Vorlieben teilte. Brittany? Ja. Nicht, nein. Also sie teilte sie nicht? Nein. Seine Frau vermutlich auch nicht?
1: Nee, die wusste gar nichts davon.
0: Also ich, ich stelle mir nur gerade vor, ob, ob sie dann eben auch in diese Situation kommen hätte können, auch wenn man da eigentlich gar keine Berührungspunkte hat, weil man muss ja irgendwie in die Situation reinkommen. Mhm. Und man ist jetzt ja nicht plötzlich in so einem Spiel gefangen. Da muss man ja irgendwie reinschlittern, oder?
1: Müsste man. Wobei, wenn er sich so verhalten hat, wer weiß, was er den Frauen vorgegaukelt hat, um die irgendwie in irgendein Zimmer zu bringen. Oder um gegeben mit hat, zu sein. oder ja, was weiß ich. Ganz genau. Ja, und das Schlimme ist, das war aber, ja, noch nicht alles. Wären seine Frau und sein Kind also keine Ahnung von Louis' Aktivitäten hatten, gab es da eine andere Frau in seinem Leben, die vollumfänglich Bescheid wusste, nämlich Dorothy Maraglino. Die lebt in einem Haus mit einem komplett ausgestatteten Dungeon. So nennt man Zimmer, die für BDSM-Aktivitäten ausgestattet sind. Also sprich mit Vorrichtung, Ketten, Peitschen und so weiter, so wie man sich das vorstellt, hatte sie in ihrem Haus. Und bei der Durchsuchung des Hauses von Dorothy fiel dann auch auf, dass sie nicht alleine dort lebte. Und ich spreche jetzt nicht hier vom Part-Time-Lover Paris, sondern von der anderen Frau, nämlich Jessica Lopez. Und die war vor Ort die Dungeon-Sklavin. Die trug ein Halsband und schlief auf dem Boden oder im Schrank und erledigte quasi in diesem Haus alles, was Dorothy von ihr wollte. Also egal, ob sexuell oder anderweitig. Sie war die Sklavin in dem Haus.
0: Aber die freiwillige Sklavin muss genau. man ja vielleicht noch erwähnen, genau. weil, weil sie das gut fand Genau, und, also die äh, beiden Spaß hat hatten
1: einen sogenannten ja. Sklavenvertrag miteinander.
0: Okay.
1: Eigentlich ist das im BDSM was, was für Sicherheit sorgen soll und ja auch Teil der Experience ist. Ne? Yeah. Ähm, für Dorothy aber eher, glaube ich, so ein Freifahrtschein für Unmenschlichkeiten. Okay. Ähm, denn Dorothy ließ auch zum Beispiel äh, Paris, also ihren Freund, Jessica nutzen, wie er wollte und das auch teilweise gegen den Willen von Jessica. Also da war, glaube ich, nicht sehr viel mit Konsens und äh, mit Safe Word. Also, genau, ich
0: wollte gerade fragen, meistens gibt ja dieses Wort, was du sagst und dann kommst du aus der Nummer raus und alles ist cool. Nicht. und
1: okay. Also es waren ganz ja, andere Umstände. Ja und jetzt galt es natürlich herauszufinden, ob Dorothy und Jessica, in dem Fall ja auch, etwas mit dem Verschwinden von Brittany zu tun hatten. Denn, aufgepasst, Dorothy kannte Brittany ebenfalls. Also die kannten sich alle untereinander. Das
0: geflecht von Beziehungen.
1: Ja und das Ganze durch eine, eine Freundin der beiden, nämlich Elizabeth Hernandez. Die nahm Brittany sogar halt mal öfter in dieses Haus von Dorothy mit. Die wusste anscheinend auch von diesen sexuellen Aktivitäten, aber es gab nie in keinster Weise irgendwie eine Überschneidung, dass Brittany an diesen Aktivitäten teilhaben wollte. Die war da halt nur, weil eine Freundin dahin gegangen ist. Ohne diesen ganzen Dungeon, einfach Verstehe. nur, man war bei Freunden eingeladen. Ja. Und hier war ganz auffällig, dass Dorothy, also die dungeon Brittany überhaupt nicht leiden konnte. Also Dorothy war sehr besitzergreifend, wenn es um diesen Louis Paris ging, auch wenn der ja eigentlich verheiratet war. Und irgendwie dachte sie, dass Paris halt irgendwas von dieser 22-Jährigen will. Und deswegen hat sie sehr stark geeifert und auch sehr stark gegen Brittany gewettert. Sie hat mir zum Beispiel vor anderen Leuten gesagt, dass sie sie als Krankheit, als Herpes empfindet. So hat sie Brittany betitelt. Krass. Also die beiden waren sich nicht sehr grün, also speziell Dorothy Brittany gegenüber. Und Brittany hat es natürlich auch gemerkt, dass sie von der Person nicht gemocht wird. Es ist jetzt halt hier die Frage, war das ein Zufall oder, oder geht es da einen speziellen Weg, wenn jetzt Brittany verschwunden
0: ist? Also die, wer ist verdächtig, Krone wandelt so ein bisschen von links nach rechts im Moment. Oder sie haben halt zusammen an der ganzen Nummer gearbeitet.
1: Da bist du, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Die Ermittler hatten also all diese Infos, aber ja trotzdem keine Spur von Brittany. Sie ist ja auch nirgendwo aufgetaucht. Und bei der Durchsuchung der Handys und dem Ermitteln der Standorte, ist ja dank guter Technik jetzt alles möglich, wurde auch ganz schnell klar, dass weder Paris noch Brittany Fallbrook an diesem Freitag jemals verlassen haben. Also diese ganze San Diego-Nummer war einfach totaler Quatsch. Das Handy wurde irgendwann nach San Diego gebracht. An diesem Freitag hat niemand von den Beteiligten Fallbrook verlassen.
0: Oh, es gibt natürlich noch die Option, dass sie auch nichts damit zu tun hatten und deswegen Britneys Handy da war.
1: Vielleicht. Theoretisch zumindest. <lacht> Vielleicht. Ja, und des Weiteren konnte man durch die Verbindungen zwischen Dorothy und Paris, die sich ja jetzt plötzlich aufgetan haben, auch andere Textnachrichten und Anrufe zuordnen. Und so fiel es zum Beispiel auf, dass Brittany sogar eine SMS an Dorothy geschickt hatte an diesem Freitag, um zu fragen, ob es in Ordnung sei wenn sie mit Paris essen geht, weil sie ja auch wusste, obwohl er eine Frau hat, dass Dorothy seine Freundin ist. Also ein sehr wildes Konstrukt. Total, ja. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Also Brittany kannte die Umstände von der Frau, von der Freundin, was da alles so passiert ist, welche sexuellen Vorlieben da stattgefunden haben. Und dass sie dann mitgegangen ist, zeigt eigentlich nur, was für ein mieser, manipulativer Mann Paris war und das werden wir später auch noch lernen, der wusste genau, was er sagen oder machen musste, um Menschen gefügig zu machen und vor allem junge Frauen gefügig zu machen.
0: Du ja dann wieder so ein bisschen zu diesem Ersteindruck, dass da so eine gewisse Naivität da war, dass das vielleicht so der, der, der traurige Auslöser war, überhaupt in diese ganze Geschichte reingerutscht zu sein.
1: Der Auslöser wird später noch total interessant, weil auf dieser Spur war ich zuerst auch, dachte ich ja. mir, naja, hm, gab einen ganz anderen Grund, warum sie sich darauf einlässt. Na toll, schön
0: spoilern ja. und dann, <lacht> <lacht> bleiben Sie dran. Weiter geht es nach der Werbung.
1: <lacht> Aber zurück zur Geschichte. Brittany's Flug, der startete am 17.04., doch wie gesagt Leider ohne sie und doppelt so tragisch ist, dass man sie tatsächlich an dem gleichen Tag dann gefunden hat. Vier Tage nach ihrem Verschwinden zog man nämlich ihren leblosen, nackten Körper aus dem Lake Skinner. Und der ist? 44 Autominuten von Fallbrook entfernt, also noch mal ein Stückchen ah, weiter. Aber nicht Richtung San Diego nicht, oder so. Nicht Richtung San Diego, okay. sondern die andere Richtung, ja. also nicht links rüber, sondern rechts. Und Brittany war schrecklich zugerichtet und es schien fast so, als sei sie gefoltert worden.
0: Was man jetzt mit der BDSM-Geschichte theoretisch zumindest in Verbindung bringen
1: kann. Könnte man, ja. Ja, Und während sich dieser schlimmste Verdacht, also bestätigte, fand man in Paris' Auto, der war eine AR-15. Das ist ein halbautomatisches Gewehr. Klar, es sind die USA, ne? das muss man immer dazu sagen, aber ein halbautomatisches Gewehr?
0: Ist nicht unbedingt, was man in der Handtasche mit mm -mm. sich fühlt. Ne?
1: Und beim Check kam dann auch noch raus, dass er das Ding gestohlen hatte. Also... Die Schlinge zog sich immer weiter zu. Zusätzlich fand man im Auto von Paris dann auch noch einen Taser, blütige Tüten, Handschuhe und bei der Untersuchung stellte sich dann auch heraus, dass es Brittanys Blut war. Also es gab eigentlich keine Ausrede mehr und es gab auch ja nichts mehr, was das hätte erklären können. Also der Fall schien ja im ersten Moment gelöst. Louis Paris hat Brittany Kilgore getötet. Aber so einfach war es dann tatsächlich nicht. Denn während den wenigen Tagen zwischen dem Verschwinden von Brittany und ihrem Leichenfund machte sich Dorothy Maraglino und Jessica Lopez aus dem Stau. Die waren plötzlich nicht mehr zu finden. Die Dungeon Masterin und die Sexsklavin, die ja angeblich nichts damit zu tun haben, Tauchen plötzlich ab. Warum wohl? Sehr
0: großer Zufall auf jeden Fall mhm. für einen Spontanausflug.
1: Jessica, also die Sexsklavin, wurde dann bereits wenige Tage später gefunden. Ähm, leider unter traurigen Umständen, denn die hat in einem Hotelzimmer versucht, sich das Leben zu nehmen. Wurde aber tatsächlich noch rechtzeitig von einem Zimmermädchen gefunden. Und als man diese ganze Szene quasi begutachtete und sie dann in Sicherheit war, stellte die Polizei einen Brief im Badezimmer sicher und darauf stand... Pigs Read This, also Schweine, liest das. Daneben lagen drei Kopien eines siebenseitigen Briefes, und allen Anschein nach war der Brief von Jessica verfasst. Darin stand im Endeffekt alles, aber vor allem, dass Paris und Maraglino nicht die Mörder waren. Jessica nahm die ganze Schuld auf sich, bezeichnete Britney als armselige Hure, die sich zwischen ihre Meisterin und ihren Mann drängen wollte. Und sie beschrieb dann auch, was im Haus passiert sein soll. Sie schrieb, im Haus angekommen, hätte sie nämlich Britney alleine gegen eine Treppe geschubst, sie dann gefesselt, mit dem Taser geschockt, mehrfach gewürgt, und dann zerschnitten und sie in Bleiche getränkt. Sie wäre es auch gewesen, die die Leiche von Brittany dann in den Lake Skinner geschmissen hätte. Und der Tag, an dem Brittany sterben musste, also der 13. April, war zufälligerweise auch noch der Geburtstag von Jessica Lopez. Und sie war, by the way, so alt wie Brittany. Also die waren gleich alt.
0: Man bräuchte ja für diese Sachen, die da beschrieben wurden, eine gewisse körperliche Voraussetzung, um das überhaupt zustande zu bringen.
1: Hatte sie. Also im Vergleich zu zu Brittany war sie das Doppelte. Okay. Mhm.
0: Aus der Sicht hätte es so sein können. Ich bleib mal etwas vage, weil du auch erwähnt hast, sie behauptete.
1: Die Sachen, die sie in dem Brief angab, konnte man schon durchaus mit den, mit den Wunden an der Leiche gleichsetzen. Also auch diese Tatsache, dass sie versuchte, sie zu schneiden, war etwas, was man an der Leiche feststellen konnte. Aber es wirkte fast so, als hätte jemand vorgehabt, die Leiche postmortem zu zersägen, also zu zerstückeln dann aber bei der Hälfte irgendwie aufgehört hat, weil es zu schwer war. Also sie war wirklich angesägt und angeschnitten. Ich sage jetzt immer, es gab sehr viel Täterwissen in diesem Brief. Und für die Polizei ergab sich auch so ein Bild, dass das hätte so sein können. Aber Dorothy war ja auch verschwunden. Und im Endeffekt musste man sie auch befragen und ja auch irgendwie belangen, wenn das alles in einem Haus passiert ist. Und das Interessante war, dass die Polizei Dorothy ganz kurz verpasst hat, denn die war im Hotelzimmer mit Jessica. Das sah man auf Überwachungskameras. Und kurz bevor sich Jessica das Leben nehmen wollte, ist sie rausgegangen und hat das Hotel verlassen. Jetzt ist die Frage, wollte Jessica als gute Sexsklavin immer noch alles machen, was Dorothy wollte und somit die Taten quasi auf sich nehmen, um ihre Meisterin zu schützen?
0: Es wirkt ja auch nicht unbedingt, wie das Verhalten von jemandem, der gerne den äh, devoten Part einnimmt und äh, gerne beherrscht wird, dass man selbst von sich aus so eine offensive Handlung an jemanden vollführt. Mach, Auf
1: Wunsch der dann
0: vielleicht wär's wieder, schon. Wäre es wieder was anderes. Aber ich meine, das ist wäre schon ein krasser Schritt.
1: Dieser Umstand, dass man die Luftzufuhr abschneidet, im Endeffekt ja die Blutzufuhr, das ist ja jetzt im BDSM-Bereich oder allgemein, ist ja eine normale Praktik, um, um da einen gewünschten Effekt zu erzielen. Aber ich glaube, die sind halt einfach noch mal fünf Schritte weitergegangen und haben dann ihre kranken Fantasien umgesetzt, indem also sie wirklich man Menschen über, verletzen.
0: übertrieben und ja. kam irgendwann über diesen Punkt hinaus, dass der Kopf sich dann vielleicht doch noch einschaltet und hat am Ende dann irgendwie versucht, das Ganze zu vertuschen, ja. hat zur Säge gegriffen, dann doch festgestellt, wie schwierig sowas in der Realität dann vielleicht doch ist.
1: Ja, es ist dann keine Asphyxiophilie mehr, die da ausgeübt wird, also sprich dieses Würgen, sondern das ist dann einfach... Ja, die Erdrosselung einer Person, die dann einfach zu weit gegangen ist. Ja, Dorothy war wie gesagt untergetaucht, konnte dann aber tatsächlich nach ein paar Wochen wiedergefunden werden und festgenommen werden, weil sie... Nach San Diego zurückgekehrt ist. Also sie kam quasi wieder in den Bereich, wo man nach ihr suchte, anstatt einfach im ist, ist fern zu bleiben.
0: Du kennst sie doch aus. Das ist doch gar nicht so untypisch für Täter, dass sie wieder zum Tatort zurückkehren, Ja, für
1: Serienmörder, aber, aber nicht, nicht für, für sowas nee. so mm -mm. im Effekt. Okay. Mm -mm. Also es war einfach nur dumm, aber nun gut. <lacht> Ja, also es waren alle drei quasi in in Haft und der Prozess um den sogenannten Sex-Dungeon-Murder-Case, der startete dann 2015. Du kannst dir auch vorstellen, welche Schlagzeilen so ein Fall natürlich überall, also in Amerika und auch bei uns verursacht hat. Ob die Details aus diesem Brief, der ja sozusagen ein Geständnis war, nun wirklich allesamt auf Jessica zutrafen, war immer noch schwer zu sagen, also auch während des Prozesses, aber alle drei standen mit eigenen Anwälten in einem und demselben Prozess vor Gericht. Also da siehst du mal schon, Sie wurden alle drei für diese Tat belangt und während Paris und Maraglino dachten, sie kommen mit der Opferung von ihrer Sexsklavin davon, es war ja im Endeffekt nur ein Bauernopfer, ne, sah die Jury das zum Glück anders und alle drei wurden für schuldig befunden und jeder von ihnen erhielt lebenslänglich ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Also die sitzen heute alle drei.
0: Aber das heißt, man konnte am Ende nicht 100% rekapitulieren, wer am Ende wirklich für den Tod Das hat keiner gesprochen. verantwortlich war? Außer Jessica. Wem glaubst du?
1: Um, um diese Frage zu beantworten, muss ich dir jetzt noch was mitgeben. Okay. Ähm, dann Dann können wir uns mal austauschen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum ist sie mitgegangen? Warum ist Brittany mitgegangen? Also was ist an diesem Tag an sich passiert? Und ich habe da Infos gefunden, die stammen aus dem Case-Text People vs. Maraglino und sind sozusagen die aus den Ermittlungen und dem Prozess. Also bessere Quellen gibt es quasi nicht. Und da wurde aufgedröselt, was diese ganzen Telefondaten so verraten haben. Und es muss so gewesen sein. Am 13. April, also an diesem Tag, an dem sie verschwunden ist, muss Brittany gegen halb fünf Nachmittag mit einer Freundin bei sich zu Hause gewesen sein, weil sie hat gepackt, weil sie wollte ja umziehen. Dann ist aber plötzlich Paris vor ihrer Tür aufgetaucht. Brittany war noch verwundert, weil sie ihm nämlich nie ihre Adresse verraten hatte. Die hat er selber rausgefunden und plötzlich stand er da. Also du musst dir vorstellen, du packst,
0: yeah. es klopft
1: an der Tür und es steht jemand vor deiner Tür, von dem du dir sicher bist, dass er nicht deine Adresse hat. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dort angekommen, hat er dann gemeint so, hey, ich habe da zwei Tickets für so ein Schiff-Dinner, also für eine für Dinner-Cruise und ich würde dich gern einladen. Ich habe sonst niemanden, mit dem ich da hingehen könnte. Hättest du nicht Lust? Und Brittany hat ihm bei seinen ihrer Freundin gesagt, nee, danke, ne das passt jetzt gerade nicht so. Sie wollte halt höflich sein, aber sie wollte halt einfach auch nicht mit Paris dahin gehen. Also das war schon mal ganz klar. Und der hat dann gesagt, okay, dann nicht, hat ihr aber beim Rausgehen seine Handynummer in die Hand gedrückt. Ist dann einfach verschwunden, das war so kurz vor fünf und das sieht man auch auf den Überwachungskameras. Also Paris kam und er ging und er hatte niemals Brittany mit dabei. So, wie kam es jetzt aber dazu, dass sie doch mit ihm unterwegs war? Die Handydaten zeigten, dass Paris, nachdem er die Abfuhr bekommen hat, tatsächlich Dorothy geschrieben hat, also seiner Sexmasterin. Und der hat da geschrieben, dass er nicht erfolgreich war und ihre Antwort darauf war, morgen ist ein neuer Tag. Also sprich, wusste die schon, was er vorhat? War das ein Plan? Und jetzt wird richtig mies, weil kurz nachdem Paris weg war, hat Brittany nachgedacht und es hat so ein bisschen in ihr gerattert. Und sie hat ihm dann geschrieben, ob er nicht jemanden aus der Marine kennt, der ihr beim Packen und Tragen helfen könnte. Und genau das hat Paris, ja, in, ich kann es nicht anders sagen, in bester Grooming und Pressemanier genutzt. Er hat dann darauf geschrieben, party with me tonight and you'll have five guys there in the morning. Also das heißt, okay, komm, geh mit mir aus und ich organisiere das alles. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Fünf starke Männer stehen morgen bereit und helfen dir. Tja, also eigentlich hat er sie so ein bisschen erpresst. Ne? Er würde ihr fünf starke Dudes organisieren, wenn sie mit ihm ausgeht. Also und da muss ich nur sagen, das geht mir schon wieder dermaßen auf den Geist. Du hilfst jemanden, weil du nett sein willst oder du hältst halt einfach die Goschen, oder?
0: Definitiv.
1: Ich meine, davor war ihr Mann halt da. Sie war so weit von ihrer Familie entfernt, sie hat ein Sicherheitsnetz wahrscheinlich bestehen, das ihrem Mann. Der war jetzt in Afghanistan. Und jetzt sieht sie sich auf einmal mit mit Sachen konfrontiert. Scheiße, ich muss das alles packen. Wie, wie kriege ich das hin? Wie schleppe ich das? Und dann diese internen Strukturen im Militär, die helfen sich ja auch alle zusammen auf dem Militärstützpunkt. Und, ne? und dann ist sie vielleicht davon ausgegangen, ja fuck, wenn der mich mag, vielleicht kann der mir helfen. Auch ein bisschen naiv und ein bisschen… Ja genau, ich wollte
0: gerade sagen, dieses Naiv, was wir eingangs ja schon ein bisschen erwähnt hatten, wird sich da jetzt natürlich so ein bisschen durchziehen. Ja. ja.
1: Naja, aber auf jeden Fall war das dann Angebot. Also entweder mit ihm feiern und essen gehen und Hilfe erhalten oder halt nicht. Das war das Angebot. Und Brittany meinte dann noch, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen würde. Also sie hat es ganz klar ausgesprochen, dass sie keine Party machen wolle, dass sie ja auch… Dorothy kennt und sie sich schon sicher ist, dass die jetzt nicht so begeistert wäre, wenn die beiden jetzt das Unternehmen würden. Paris hatte dann aber natürlich auch sofort eine, eine beschwichtigende Antwort parat und meinte dann, ach Dorothy, die hat da gar kein Problem damit, weißt du was, ich gebe dir ihre Nummer, frag sie selbst, das ist alles in Ordnung. Was ja quasi dafür sprechen würde... Dass die ja. eingeweiht war, ne? Weil ich meine, wenn ich jemanden nicht leiden kann und wenn ich Angst habe, dass eine andere Person meinen Partner streitig macht, dann werde ich dir doch nicht sagen so, hey, klar, viel Spaß beim Date, honey. <lacht> das wird doch nicht passieren.
0: Nein, in keiner Welt.
1: Ja, und das ganze Konstrukt wurde ein bisschen aufgedeckt, weil kurz bevor Brittany mit Dorothy sprach, hat die nach San Diego Dinner Cruise gegoogelt. Und der Name dieser Dinner Cruise, den sie rausgesucht hat, war The Hornblower. Das hat sie gegoogelt, das hat sie dann Paris geschickt und Paris hat dann Brittany eine Nachricht geschickt. Hey, das Schiff, mit dem wir fahren, heißt übrigens The Hornblower. Also ein absolut abgekartetes Spiel. Krass. Und als die beiden Frauen dann auch miteinander telefoniert haben war Dorothy super freundlich, wohlgemerkt zu einer Person, die sie nicht leiden konnte, und hat dann Brittany noch so, so gemeint, nimm die Tickets, ich bin schwanger, hat sie gelogen, und werd so schnell seekrank und Paris, der freut sich doch, also Louis freut sich doch, wenn du, wenn du mitkommst. Also eigentlich schon total suspicious. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der so, der dem Ganzen so ein bisschen das, die Kirsche auf der Sahnetorte verpasst. Weil das über eine Cruise oder das über ein Cruise-Dinner gesprochen wurde, war auch kein Zufall. Brittany war ja mit dieser Hernandez befreundet, die die beiden, also die dann Dorothy und Brittany vorgestellt haben. Also ne, so das war ja das Bindeglied, die genau. eine Freundin. Und als Hernandez, also sie, die Freundin, mal bei Dorothy war, hat die ihr beiläufig erzählt, dass Brittany unbedingt, bevor sie wieder zurück nach Missouri gehen will, so eine dinner Cruise machen will. Und daher kam auch die Intention, wir könnten sie ja mit etwas locken, was sie ja eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ja, und so hat es das ganze Bild erzeugt. Brittany schrieb Paris dann quasi, dass sie mit dabei wäre, wenn er wirklich versprechen würde, dass morgen fünf Leute dastehen zum, zum Umziehen. Und ja, Paris wollte sie dann um halb acht abholen. Und jetzt kommt Recherchen haben ergeben, dass dieses besagte Schiff, also The Hornblower, um sieben abgelegt hat. Also diese ganze Story war Bullshit. Es war nie geplant, es gab keine Tickets, also es stand nie zur Debatte, dass es wirklich um diese Dinner Cruise geht.
0: Aber mit diesem Wissen jetzt, dass diese Dinner Cruise so ein kleiner Wunsch war, so ein kleiner Traum war, den man sich noch erfüllen wollte und da die Beziehung zu Ende war und man halt auch aus diesem ganzen Militärkomplex, ja dann raus war und so weiter dann ist schon wieder nachvollziehbar, warum sie das Angebot ja. angenommen hat. Und es spricht jetzt ja wirklich wahnsinnig viel, zumindest von einem äh, abgekaterten Spiel äh, zwischen äh, Paris und Dollar Three.
1: Einfach wahnsinnig manipulativ. Aber krass, ja. Und das im Nachgang zu wissen, weil man ist immer so schnell zu sagen, ja, ist sie doof, wenn sie ein ungutes Gefühl hat und so, ne? Also das, das hatten sind wir schon immer so aus. Alles, was da betrieben worden ist, war gezieltes Manipulieren, gezieltes Bearbeiten um sie quasi in dieses Auto zu bekommen.
0: Sie haben sie gezielt ausgesucht, ja. haben sich einen Plan bereitgelegt und haben den leider auch konsequent durchgezogen. Ja.
1: Und in meiner Überlegung war es so, dass Sie Brittany ausgewählt haben. Weil die ja dann eigentlich bald wegfliegen wollte. Das heißt, die wäre weg gewesen und niemand in diesem Ort hätte nachgefragt, hey, wo ist eigentlich Brittany? Ja, die ist doch weggezogen. Also war sie eigentlich in deren Köpfen das perfekte Opfer, um sie verschwinden zu lassen. Dass da natürlich eine Familie dahinter steht, soweit hätte man denken können, aber würde für mich Sinn machen.
0: Sie war angreifbar in der Situation, ja. nach der Trennung und so weiter. Ich frage es natürlich, ob von vornherein wirklich der Plan stand, ins Extreme zu gehen oder ob das dann vielleicht wirklich nur im Affekt durchs Übertreiben passiert ist.
1: Ich glaube, dass es gezielt eine Attacke über Dorothy war. Das ist ein Geschenk, wenn man das so nennen kann, von Louis Paris an Dorothy war.
0: Aber wer hat es am Ende durchgezogen? Ich
1: glaube nicht, dass Jessica involviert war. Also, also die war anwesend, aber nicht, ähm, nee, kann ich mir nicht
0: vorstellen. Also nicht involviert in die ganzen Tätigkeiten.
1: Also sie war wahrscheinlich anwesend, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie die Verletzungen ausgeführt hat.
0: Also maximal schuldig, das nicht eingreifen, genau. eventuell aber auch nicht eingreifen können. Ich weiß nicht, wie die Sklavenform in der, in der Situation ja. war. Vielleicht war man angekettet, ja. vielleicht war man gefesselt, wie auch immer, und musste sich das auch noch anschauen, ja. was wiederum eventuell sogar für den für den Selbstmord spricht
1: die war ja auch manipuliert. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also es war ja schon dieses, okay, ich finde dieses Setting des BDSM-Vertrags gut und ich will devot sein und ich will einer, einer Dungeon Masterin unterstellt sein. Und ich wurde da, glaube ich, schon in was rein manipuliert, was sehr schwierig ist, dann da auch wieder rauszukommen und ich glaube, dass sie im Endeffekt dann alles dafür getan hätte, dass sie ihre Meisterin glücklich machen
0: kann. So da was? die
1: Schuld auf sich zu nehmen, das ist ja wie, wenn du Leute programmierst.
0: Ich, ich verstehe schon, dass man Leute extrem manipulieren kann und für seine Zwecke ausnutzen kann, aber dass man bereit ist, solche Schritte dann mitzugehen oder vielleicht sogar zu unterstützen oder zu fördern, fällt mir unglaublich schwer äh, zu begreifen.
1: Es gab so viele Fälle, wir schon hier hatten, da wo Frauen die Pädophilie ihres Partners unterstützt haben oder weggeschaut haben oder mitgemacht haben. In dem Kontext äh, halte ich alles für möglich.
0: Also unfassbar spannend auf jeden Fall, aus welchem Zusammenhang das äh, entstanden ist, wie sie auf die Person gekommen sind, wie sie das durchgezogen haben und wie es ist ja, an sich gar nicht so ungeschickt gemacht haben, dass das gar nicht so wirklich aufgeklärt werden konnte. Vielleicht war ja sogar der Plan, dass man so undurchsichtig, sie wussten ja sicherlich, dass sie in den verdächtigen Kreis irgendwann reingezogen werden, kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Aber vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass einfach dann alle ich auch. verurteilt werden, sondern dachten, okay, aus Mangel an Beweisen mhm. kommst du dann vielleicht raus aus der
1: Nummer. Aber das ist halt immer der große Vorteil, wenn du eine Jury hast. Was ich auch krass finde ist, ähm, Dorothy war ja ganz durchtrieben. Die war auch, war auch älter, die war so, so Mitte 30. Die hat dann aus dem Gefängnis raus auch ein Buch veröffentlicht und hat Gedichte geschrieben und sieht sich glaube ich selbst so ein bisschen als Opfer. Die war aber zu dem Zeitpunkt, als Brittany abgeholt worden ist, zum Beispiel mit Jessica, auch gerade noch beim Einkaufen und ich bin mir fast sicher, dass sie da alle Utensilien gekauft haben, um da alles auszulegen, um den Taser vielleicht zu kaufen, die Tücher zu kaufen um quasi dieses komplette Szenario schon vorzubereiten.
0: Und sie haben sich im Nachklang auch nicht mehr dazu geäußert, Dorothy oder nee. Paris, ob das jetzt vielleicht, oder Hinweise gegeben in Interviews mhm. oder irgendwas.
1: Mhm. Hm. Und ich bin mir auch nicht sicher, meinst du, Jessica hätte sich selbst umgebracht? Ich meine, Dorothy war in dem Zimmer anwesend.
0: Also ich wäre zumindest... Wenn ich so perfide bin, so einen Plan durchzuführen, wäre ich zumindest bereit, jeden weiteren Schritt vermutlich auch zu gehen. Mhm. Und wenn man vielleicht so eine gewisse Sicherheitslücke in Jessica gesehen hätte, sei es, ob sie jetzt beteiligt war oder sei es, ob sie ähm, nur zuschauen konnte, Schrägstrich musste, wenn ich nur so das Bauchgefühl habe, die, die bleibt nicht standhaft und da vielleicht das Gefühl, die redet irgendwann. Dann
1: beseite ich die auch. ne?
0: Genau. Mhm. A, entweder bin ich... Beteiligt, aktiv oder passiv und kann ich mit der Situation am Ende umgehen mhm. und ziehe das dann durch. Mhm. Oder jemand zieht es durch, weil ich nicht mehr mit der Situation umgehen kann.
1: Mhm. Und ich glaube, sie war jetzt nicht die Stabilste, Jessica Lopez.
0: Tragisch, aber auch spannend.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja, das war der erste True Crime Fall, Wolfi.
0: <lacht> ich glaube, das Interessante ist, dass man jetzt noch ungefähr äh, zwei, drei, vier Stunden diesen Fall im Kopf immer und immer wieder durchspielt ja. und äh, überlegt, man da auch irgendwas übersehen hat oder irgendeinen Gedankengang noch nicht vollzogen hat, das beschäftigt einen jetzt noch ein bisschen.
1: Und das sind auch die Dinger bei ungeklärten Fällen, das kann ich dir ja jetzt schon sagen, dass man da immer wieder drüber nachdenkt und irgendwie versucht, auf neue ja, Ideen zu stoßen, wie es hätte sein können. Und das ist ja unbefriedigend, wenn das nicht aufgeklärte Sachen sind, weil prinzipiell der Gerechtigkeit immer Genüge getan werden sollte. Und in solchen Fällen ist es halt nicht so. Und dann beschäftigen einen solche Fälle einfach ganz lange. Zumindest sitzen sie alle drei, was ja schon mal gut ist. Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben eigentlich so ein Ritual, Wolfie. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die Leute erwarten das auch immer. Also die Creepy Family erwartet das, weil da alle immer mitreden. Ich sag mir vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt sagst du, bleib gesund.
0: Bleib gesund. <lacht>
1: Creepy drill and scary
0: on. And scary on.
1: Danke fürs Zuhören. Bye, bye.